When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja visst, du lyssnar förstås på CL-podden med mig Christian Dahlström som hälsar alla Champions League-skallar där ute. Varmt välkomna! Idag har jag med mig på länk min wingman från civilekonomprogrammet, den fruktade finansmannen och tidigare ungdomstränaren Jesper Strandberg. Hur läget? Tjena, tjena. Jo men det, det är bra måste jag säga. Fredag och, fredag och allt. Mm, fredagspuls på kontoret? Den är extremt låg idag. Jag fattar. Ja, det är, är det många som tagit klämdaler. Ja, precis. precis. Men en annan är här och krigar. Ja, precis. Jag håller fanan högt. Eh, vad har du haft för dig sen senast? Eh, ja, vad har hänt? Jag var i Hagaparken igår. Firade nationaldagen med kronprinsessan och så vidare. Mycket trevligt. Eh, Okej. Okay. Eh, är du en liten eh, monarkist eller royalist? Ja, men det, det får man nog säga. Aj, aj, aj. Ja, det, det dog du lite i mina ögon. <laughs> eh, själv har jag läst en bok till om pseudovetenskap. Trick or Treatment heter den, eller på svenska Salvekvick och Kvacksalveri. Eh, som är skriven av Edzard Ernst och Simon Singh. Eh, fem av fem tycker jag, Jeppe. Eh, jag har också ja. äntligen börjat läsa Factfulness av Hans Rosling- eh, Men den här fantastiska fotbollshistorieboken The Ball is Round vilar just nu eftersom jag måste prioritera lite andra böcker av jobbskäl. Är du sugen på att låna fotbollsboken sen när jag är klar med den? Det är väldigt intressant och välskriven. Ja, men gärna. Mm. Jag tror det kan nog göra sig bra på, på playan I, I sommar. Ja, den är, är ju inte behändig i formatet så att säga, men den är jävligt intressant. Så jag hoppas att jag hinner läsa klart den innan dess så ska du få låna den. I övrigt har jag planerat och researchat en intervju jag ska göra med en höjdare inom psykiatrin. Bland annat har jag fått hjälp av en revisor att granska det här bolagets räkenskaper. Vilket är lite spännande, eller hur? Ja, men det låter som kan bli något spännande av. Ja, men jag tror det faktiskt. Jag tror att det kan bli jäkligt intressant. Eh, idag ska vi i varje fall ge er lite snabbnotiser. Vi ska snacka ner CL-finalen. Vi ska utvärdera ett par lags transferbehov. Och 
så ska vi rulla ut sillyronden med de senaste övergångarna på transfermarknaden. Man tänker kanske att det ska bli svårt att hitta innehåll till den här podden Jeppe när CL är över men, och alla andra ligor också dessutom. Men jag har snarare fått skära bort rätt mycket eftersom det händer en hel del i topplagen på kontinenten och med olika spelare och sådär. Ehm, inte bara transfers utan även andra nyheter som ni kommer att märka i nyhets eh, snabbt om tiserna. Ehm, men låter det som ett bra körschema tycker du? Absolut. Det blir lite annat. Ehm, inte så mycket matchgenomgång och, och spekulation kring det utan mer kring övergångar och tränare och så vidare. Mm, exakt. Men då kör vi igång med snabbt om tiserna. Den tidigare UEFA-ordföranden Lennart Johansson är död. Han somnade in på kvällen den 4 juni efter en kort tids sjukdom, 89 år gammal, skriver Svenska fotbollsförbundet på sin hemsida. Johansson var ordförande för just Svenska fotbollsförbundet mellan 85 och 90. Sen mellan 90 och 2007 var han ordförande i UEFA och han har även varit vice ordförande i FIFA. Som UEFA-president var Lennart Johansson en av initiativtagarna bakom Europakuppens förvandling. Till Champions League och den som till sist övertalade nyckelpersonen Silvio Berlusconi att hoppa ombord på konceptet. Antonio Conte har slutligen blivit klar som tränare för Inter. Conte har skrivit under ett treårskontrakt med klubben och tjänar enligt kassettan 11 miljoner euro om året vilket gör honom till Serie A's bäst betalda tränare någonsin jämte Mourinho. En ny skattelag i Italien som kallas Decreto Crescita innebär dock att personer som bott utomlands i minst två år betalar betydligt lägre skatt när de återvänder till Italien. Utan den nya skattelagen hade inte fått betala ungefär 22 miljoner euro brutto årligen för Contes 11 miljoners lön. Nu behöver man bara betala ungefär 14 miljoner euro vilket gör att man sparar cirka 16 miljoner euro totalt under Det här treårskontraktet tack vare den nya italienska skattelagstiftningen. Daniel Sturridge och Alberto Moreno lämnar Liverpool när deras kontrakt nu löper ut. Det meddelade Jürgen Klopp på klubbens hemsida i veckan. Sturridge kom till klubben i januari 2013 och Alberto Moreno kom i augusti 2014 och erbjuds inte förlängda kontrakt med nyblivna Champions League-mästarna. Neymar anklagas för våldtäkt. Enligt polisanmälan ska Neymar varit brusad och våldtagit en kvinna i ett hotell i Paris den 15 maj i år. I polisanmälan sägs det att kvinnan ska ha fått kontakt med Neymar på Instagram och sedan blivit inbjuden att träffa stjärnan i Paris. Neymar förnekar brott och hans representanter säger i ett uttalande att han tillbakavisar alla anklagelser och att det hela handlar om ett utpressningsförsök. Neymar publicerade en lång video på Instagram där han nekade till anklagelserna som dock togs bort senare. Najila Trindade, 26-årig brasiliansk modell, trädde, trädde fram i brasiliansk tv i en intervju eh, någon dag senare där hon berättade att hon ville ha sex med Neymar men att han inte hade en kondom när de sågs varpå hon sa nej. Och han ska då ha tvingat henne till sex ändå. Hon har även publicerat en kort video från dagen efter då hon konfronterar honom på hotellrummet och skriker åt honom och slår mot honom. Våldtäktsanklagelserna mot Cristiano Ronaldo tog däremot en oväntad vändning i veckan. Bloomberg rapporterade till att börja med att Catherine Majorga dragit tillbaka sina anklagelser mot Ronaldo- 
Men ett par timmar senare visade det sig att målet bara hade flyttats från en domstol till en annan. Från en delstatsdomstol till en federal domstol. Skälet är enligt en av Majorgas juridiska representanter att man inte formellt lyckats delge Ronaldo hans misstankar eftersom stjärnan har vidtagit åtgärder för att undvika att nås av beskedet till exempel genom att hans amerikanska advokater har vägrat att ta emot dem vilket annars är standardförfarande enligt Der Spiegel. Därför har man flyttat fallet till en federal domstol i Nevada där reglerna för delgivning av utlänningar är annorlunda. Där har vi det Jasper. Väldigt mycket som har hänt som sagt. Den här Neymar-historien tänker jag att vi avvaktar med tills vi vet mer. Även om vi i också kan nämna att Neymars egen video innehåller privata konversationer mellan honom och Najila Trindade. Där hon har skickat bilder på sig själv mer eller mindre naken till honom och... Det faktum då att Neymar visat upp de här bilderna offentligt är i sig ett brott enligt brasiliansk lag. Åtminstone är det vad som rapporteras. Men vi avvaktar med den historien tills vidare som sagt. Och jag undrar istället Jesper vad du tänker om Lennart Johanssons bortgång. Vad har du för minnen av honom? Uh, nej det är ju jättetråkigt att han har, har gått bort. Uh, men har ju känts ganska skröpplig ganska länge just nu. Uh, det jag minns bäst. Av och, och kring honom är ju den här kampen mot Blatter om FIFA-ordförandeskapet. Eh, som jag, trots att jag inte var jättegammal då, följde, följde väldigt eh, intensivt. Eh, och eh, att han sen förlorade var ju ett jäkligt tungt slag och, och kände jag då. Och, eh, alltså det, det var, att, jag minns också den tiden, det var som, som ett nationellt sår liksom. Man ja, kände sig förolämpad nästan. Ja, och det kändes som redan då att, att Blatter var en jävligt smutsig, ful fisk. Och, och det har ju visats efter det här också. <laughs> ja, oh ja, verkligen. Själv minns jag när jag var på tidernas första VM-final i innebandy, Jesper. Som spelades i Globen 96. Mm. Vi hade fått gratis plåtar av vår granne i Nacka där jag bodde. Jag tror att han var vd på Stockholms Energi eller något i den stilen. Han hade fått gratis plåtar till någon slags semi-vipläktare. Och då, eftersom han inte kunde gå, fick vi dem. Och Lennart Johansson satt på samma läktare som oss. Och det var stor uppståndelse kring det med barn som ville ha hans autograf och sådär. Eh, han var ju verkligen en levande legend. Och hyllningarna nu av honom som idrottsledare är ju monumentala. Jag såg till exempel att hans tidigare högra hand, Lars Christer Olsson, sa att Han är den största internationella ledaren i både svensk och internationell fotboll och att Champions League inte hade tillkommit utan Lennart. Jag tyckte att det var väldigt sorgligt att höra att han har dött. Han förlorade ju den här omröstningen mot Blatter som du nämner i valet av FIFA-ordförande 98 genom det som väl har fastslagits var en mutskandal. Sen förlorade han ju även UEFA-ordförandeposten 2007 till Michel Platini. Det känns som två väldigt avgörande händelser i världsfotbollen som blivit betydligt smutsigare sedan dess tror jag att man kan säga utan att säga för mycket. Sen är det klart att även Lennart Johansson var väl tvungen att spela någon slags maktspel för att nå dit han gjorde eftersom man väl omöjligt når dit annars. Men känslan är i alla fall att han spelade ett så rent spel som möjligt och framförallt att han 
hade en enorm kärlek till sporten som andra av de här genomkrupta gubbarna som styr fotbollen i stor utsträckning inte känns som att de har. Han var också omvittnat, omtänksam och empatisk mot medmänniskor vilket ju inte heller är typiskt pampbeteende direkt. Det känns som att världsfotbollen hade kunnat må betydligt bättre idag om Johansson hade vunnit kampen mot Blatter och Platini. Ja, men det är ju, det är ju känslan. Allt som har kommit fram om, om både Blatter och Platini efteråt, det känns inte som det hade varit eh, likadant om, om Johansson hade, hade styrt. Och det var, det var ju lite smutsigt när Blatter var väl ute och beklagade att, att Lennart hade gått bort och det kändes ju inte helt... Infantino också tackade ja. honom för hans... Nej, jag tycker det är... Ja, vad ska de göra i och för sig? De kan ju inte liksom säga något annat. Men, men nej, man blir inte särskilt... Man blir inte mer förtjust i dem. Nej, men det, sen, sen är det ju jäkligt häftigt med alla, alla andra som går ut och, och hedrar honom nu och med Pelé och så vidare. Mm. Det, 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 det känns ju jäkligt stort. Alltså. Verkligen, verkligen. Ja, nej, vi... Säger vila i frid helt enkelt och fortsätter. Vi ska prata en hel del Inter idag Jesper som är ett ja. av de lagen som vi kommer att transferinvitera i dagens avsnitt. Men innan vi gör det så måste vi förstås prata lite om CL-finalen som vi fick se i lördags. Det positiva därifrån var framförallt tycker jag att det rapporteras ha varit väldigt god och respektfull stämning mellan supporterna på plats. Inget bråk eller liknande vad jag vet men... Ändå väldigt hög stämning. Det känns också kul att Liverpool fick vinna. Dels för att de förtjänade det och var och är det bättre laget. Men också med tanke på hur finalen för, förra året slutade förstås. Inte minst med tanke på skadan på Salah och sådär. Ehm, sen till det negativa då Jesper. Och mycket har ju sagt om det här redan förstås. Och ehm, jag förstår ju att många supporter till respektive lag skiter i att det var en uselfinal. Ingen kan ju ta ifrån dem deras upplevelse och det har varit likadant ifall Milan eller Juventus hade spelat i final. Men jag tycker ändå att man ska kalla en spade för en spade och, och det här var lätt tycker jag den tråkigaste Champions League-finalen jag har sett. Jag har hört en del som trots allt tycker att det var spännande och så vidare och, och att det är någon slags förmildrande omständighet. Men jag tycker inte ens att jag håller med om det. Känslan var att även om Tottenham lyckats sätta en boll där så hade Liverpool tagit i slutändan ändå en tämligen enkelt var känslan dessutom. Men framförallt så var det väl den tekniska kvaliteten som var nästan ofattbart låg. Och dessutom, vilket jag inte tycker att jag pratat så mycket om, så upplevde jag att det i långa stunder var ganska dött på läktarna till och med. Det där kan ju förstås bero på liksom, ljudupptagningen från tv-produktioner och sådär. Eller så är det bara jag som uppfattar det så här, men jag hade förväntat mig mer, särskilt av de här klubbarnas supporter som ändå har högt förtroende för. Vi var ju själva på Anfield i december med ett gäng lyssnare och upplevde stämningen mot Napoli. Men vad tycker du om finalen Jeppe om vi ser både till det sportsliga och till inramningen? Jag håller med om, om det du säger om, om inramningen att det, det, det var ju, såg ju jäkligt roligt ut och man blev peppad liksom, när man såg alla scenerna på, från, från, från Madrid eh, inför matchen Just det. Och, mm. Fansen som laddade tillsammans och, och jäkla massa supportrar där. Mycket supportrar som åkte dit utan biljetter. Men jag håller med om att på, på under själva matchen så, så kändes det inte som det var sånt jävla tryck. Alltså. 
Precis som du säger så det kan ju ha att göra med, med tv-produktionen men liksom du hade jag förväntat mig mer. Eh, till själva matchen så liksom det, det dog ju efter en minut känns det som. Eh, när, när Liverpool får straffen efter 25 sekunder eller vad det är så efter det så tycker inte jag att det, att det var särskilt spännande ändå. Även fast Tottenham hade en del lägen och så vidare så... så den kändes ganska avslagen, måste jag säga. Ja, eller hur? Jag tycker också det. Och det var på sätt och vis synd. Jag, som sagt, jag förstår verkligen att supporter couldn't care less och sådär. Men du vet, man tänker liksom... Selfinalen är väl ändå den matchen tillsammans med liksom, fotbolls-VM och sådär som kanske lockar flest icke liksom, invigda fans runt om i världen och då tänker man att om det är den första fotbollsmatchen de slår på i sina liv och ser det här så tror jag att de kanske skiter och tittar på fotboll <laughs> framöver för att nej, det var inte särskilt underhållande tycker jag nu lämnar jag i alla fall Sturridge och Moreno Liverpool vilket egentligen känns nästan bara positivt tycker jag själv. Jag försökte se hur mycket pengar Liverpool sparar på deras löner nu och det är ju alltid en delikat uppgift eftersom det figurerar lite olika siffror och sådär. Men Sturridge verkar tjäna runt 120 000 pund i veckan och Moreno runt 40 000 pund i veckan. Sturridge är därmed en av de bäst betalda spelarna i klubben medan Moreno är en av de sämst betalda om man nu kan säga så. Eh, hur som helst, totalt tjänar de alltså enligt de här uppgifterna, eh, ifall de stämmer, 160 000 pund i veckan före skatt, alltså brutto, vilket är viktigt att påpeka då eftersom lönekostnader i till exempel Italien alltid rapporteras netto, alltså efter skatt. Eh, då räknar jag på det här, 52 veckor gånger 160 000 pund översatt med dagens växelkurs ger 100 miljoner kronor om året i sparade lönekostnader på de här två spelarna. Um, Sturridge och Moreno har totalt spelat så lite som 827 minuter i CL och Premier League sammanslaget den här säsongen och därmed har de kostat klubben eh, 121 000 kronor per spelad minut Jesper den är, den är ordentlig Ja verkligen och det kanske inte säger så mycket om man inte har någonting att jämföra med förutom att det är väldigt mycket pengar men om man jämför med till exempel Virgil van Dijk så tjänar han enligt uppgift ungefär 180 000 pund i veckan eller 112 miljoner kronor om året före skatt. Och Van Dijk har spelat 4 465 minuter på 50 matcher i ligan och Champions League totalt i år. Vilket motsvarar 89,3 minuter per match. Han missade dessutom bara en enda match i de här två turneringarna. Nämligen första åttondelen mot Bayern på Anfield då han ju var avstängd. 112 miljoner kronor delat på 4465 minuter ger 25 000 kronor i minuten mot då 121 000 kronor i minuten mot Moreno och eller för Moreno och Sturridge oaktat då kvaliteten per spelminut väl där man ju hellre har en Van Dijk minut än en Moreno minut såklart ja, sen, sen så halter ju den här jämförelsen på en massa andra sätt vilket lyssnarna säkert kommer att uppmärksamma mig på på Twitter, till exempel Van Dijks transferkostnad som är runt tre gånger så hög som Sturridge och Morenos tillsammans är ju inte inräknad här de här kontrakten är ju också ofta liksom delvis rörliga beroende på just till exempel hur mycket man spelar så där bara för att ta några exempel men vad säger du om klubbens beslut att släppa Sturridge och Moreno ur ett sportsligt och ekonomiskt perspektiv? 
sportsligt så, eller både sportsligt och, och eh, ekonomiskt så, så förstår jag fullt att de låter de här spelarna gå. Eh, Sturridge har ju inte varit i närheten av en eh, ordinarie tröja. Eh, han, han, hans spelstil passar ju kanske inte Klopp alls. Eh, han var ju som bäst när han och eh, Suarez under Brendan Rodgers var va? Eh, mm. Bildade liksom superanfallspar men, men i det här spelsystemet som, som Klopp eh, vill spela eh, och de spelarna han har framför sig så, så har han ju halkat efter och det visas väl inte minst på att, att Origi kommer in inför honom eh, Sturridge har ju bo- liksom förutom att han har varit extremt skadedrabbad under alla sina år så har han kanske inte det här pressspelet i sig som, som de andra spelarna erbjuder. Eh, Moreno känns som han, han kom in helt snett i Liverpool från början. Och eh, har ju inte varit närheten av att, att leverera. Och nu har man ju en, en ung ytterback i, i Robertson som kommer ha den där platsen i, i många, många år framöver. Så blir det ännu svårare för Moreno att, att få speltid. Och, och de gånger han har fått speltid har han ju varit liksom... Han har inte varit där riktigt. Sen måste jag säga att jag tyckte det var jäkligt fint under eller efter CL-finalen när han gick omkring med, med Antonio Reyes på, på, på t-shirten. Och kunde väl inte vara helt glad utan var liksom ledsen också. Och det syntes på honom. Och det, det tyckte jag var jäkligt fint ändå. Ja, har de spelat tillsammans i Sevilla? Eller? Ja, Nej. precis. De har det, okej. Okay. Eh, Reyes dog ju i en eh, bilolycka tillsammans med varit två kusiner eller så mm. eh, hade kört i över 200 blås och sen så hade någonting gått snett där eh, innan vi går vidare så tänker jag att vi eh, kan säga någonting Jesper om vad årets upplaga av CL säger om Premier Leagues respektive Liverpools framtid det är ju lätt att tänka då att Liverpool och Premier League kommer att vara Liksom oerhört framgångsrika i CL framöver med den här he- hela engelska finalen och, och Liverpools andra finaler rad och jag tänker att de har ju onekligen många väldigt bra förutsättningar inte minst ekonomiskt då med tv-avtalen eh, man äger sina egna renor som eh, liksom är renoverade och fräscha och liksom genererar cash. genererar cash och precis bra matchdagsintäkter med höga biljettpriser sådär man har ju numera vilket ju skiljer dem alltså från tidigare kanske de allra flesta eller många av de bästa tränarna är ju i England. Visst man har haft Wenger och Ferguson tidigare men nu känns det ännu tydligare att de har kunnat plocka in de vassaste tränarna. Eh, å andra sidan så är det ju lätt att bli en prisoner of the moment och, och glömma att till exempel Real Madrid har lika många Europacup-titlar som alla engelska lag tillsammans genom alla tider. Man glömmer kanske också att spanska lag har vunnit fem av de senaste sex upplagorna och så vidare. Och sen glömmer man ju också lätt hur, hur nära både Liverpool och Tottenham var att åka ur. Både i gruppspelet men även i slutspelet. Och både Premier League, Liverpool och för all del Tottenham har ju... Liksom, de har ju utan tvekan en uppåtgående trend men det är ju lätt att förföra sig att en viss liga eller ett lag ska ta över Champions League fullständigt och det är inte första gången folk börjar prata på det sättet heller. 
Eh, det tycker jag man hör liksom i jämna mellanrum att ja, nu är Spanien som tar över eller ja, nu längs längst Italien eh, diskuterades i de ordalagen. Men eh, rent generellt så om vi ser till historien så har det ju inte sett ut så här. Mellan säsongen 89-90 och säsongen 13-14. Ge så många eh, eller hur lång streak landet med flest segl- seglar i rad hade som bäst under de 24 säsongerna Jesper? Jag tror inte att det är många Real Madrid var den första som försvarade Eller hur? Precis, just det Här om året Men Har det hänt någon gång ens? Nej, en. Alltså det, titeln bytte alltså inte bara lag varje år Som du är inne på med, med, alltså, Det var ju Real Madrid Som, som tog det Första Seltiteln Back to back Sen har ju Europacuppen har ju varit, där var ju Real Madrid vann ju till exempel första fem eller hur det var och sen så har ju även Liverpool och, och andra lag gjort det genom historien. Men under CL-eran så, så var Real Madrid det första laget som försvarade sin titel. Men inte bara det utan liksom titeln har bytt liga precis varenda gång sedan 89-90. Alltså det, är ju, det säger ju någonting. Jag såg, satt och kollade på den listan, det var ju liksom... Ja, men Portugal, Spanien, Tyskland, England, Italien, Spanien, alltså varje år. Mm. Så att, och det är förstås liksom fullt möjligt att pengarna i England verkligen är en avgörande förändring som vi inte har sett tidigare. Och jag skulle absolut inte bli förvånad om Liverpool nådde final nästa år igen. Men jag känner mig inte alls bekymrad över att Premier League ska ta över turneringen för all framtid eller sådär. Jag ser det snarare som... Kanske delvis slump, delvis att det är lite cykliskt. Inte så mycket mellan länderna, även om det förstås spelar in också. Till exempel ekonomiska eh, trender som vi ser kring eh, intäkterna i England just nu. Då. Men, men främst tänker jag på att det är cykliskt i, i form av lagbyggen. Eh, att de går i cykler där Liverpool och Tottenham har byggt upp sina projekt under ett par år nu och varit väldigt framgångsrika i det. Vilket alltså inte är en slump för att vara väldigt tydlig. Alltså de här cyklerna kommer ju inte av naturen men de avtar ju däremot i ganska stor utsträckning av naturen får man väl säga. Med spelare som blir äldre och mer mätta på framgång och sådär. Även Manchester City är ju långt fram i sin projektcykel får man säga. Medan andra lag som typ Real Madrid, Bayern München, Juventus och så vidare måste börja om antingen delvis eller helt och hållet. Köper du det resonemanget, Jesper, eller hur tänker du? Uh, nej, men jag, jag är helt ombord på det. Uh, kollar man, uh, nu har jag inte de siffrorna och har faktiskt inte kollat upp det, men skulle du kolla Premier League-lagen i, i Champions League i år så har ju säkert de en, en, en lägre medelålder än typ Real Madrid, Bayern och, och Juventus som, som, har, som har lite äldre spelare. Uh, så jag är ju inte förvånad om, om Premier League inom de närmsta åren i alla fall kommer vara, vara där uppe. Men sen tror jag ändå att, att Real Madrid och Bayern och, och Juventus, liksom, när deras nya cykler börjar, kommer vara, vara tillbaka. Uh... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, 
things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Precis. Och jag tänker liksom, just det också att det är kuppspel förhindrar ju lite grann eller minskar väl risken för sånt ändå. Alltså, även om vi tänker oss att liksom Premier League skulle ha någon slags komparativ fördel med pengarna över de andra eh, ligorna eh, så hade det liksom hade de spelat i en, en lång liga där alla mötte alla flera gånger och så vidare då hade det kanske varit mer avgörande men jag menar de här pengarna de kommer inte förändra liksom procenten så dramatiskt i en liksom i en eh, alltså utslagsrunda så det kanske Men du vet, om det är 60-40 till ett brittiskt lags fördel så är det fortfarande nästan hälften av gångerna som, som de kommer att åka ur. Liksom. Det är ju logiskt. Absolut. Sen eh, får vi väl se om de, om de eh, lyckas nå långt med flera lag och så vidare som de har gjort nu. Så men, men jag tror inte på den här dominansteorin så mycket. Men vi, vi har haft fel förut Jesper så vi får väl, vi får väl se. Yes. Ehm... Vi ska i alla fall inventera ett par av de största CL-kvalificerade lagens transferbehov och säga lite om deras strategi under sommarfönstret och eventuella spelare de kan komma att köpa. Men innan vi gör det så tänker jag att vi rullar ut Silly-ronden för första gången i år där vi berättar om färdiga och nästan färdiga övergångar. Ja, trogna lyssnare känner igen den där gingen för Sillyronden. Vi ska gå igenom vilka färdiga övergångar och troliga övergångar som C-lagen är inblandade i. Vi försöker alltså att hålla oss till de mest troliga ryktena och de helt klara övergångarna. Men vi kan givetvis ha fel och många av er lyssnare har ju bättre koll på era egna lagen. Vi har som försöker hålla reda på alla CL-lag men vi försöker att samla upp allting ur ett CL-perspektiv och jag hoppas att ni har överseende i de fallen vi är ute och cyklar. Och vi börjar med den största helt klara händelsen på transfermarknaden hittills, i alla fall inspelande stund säger jag eftersom det finns en annan affär som ligger i vassen och lurar. Den här affären som vi börjar med här nämndes också i toppen av programmet. Nämligen att Antonio Conte har skrivit på för Inter. 
Först tog man in Marotta i var det december eller så, vilket jag tycker är ett eh, genidrag. Eh, sen signade man Godin. Eh, Marotta hanterade sen Icardi och Vandanara på ett mästligt sätt och sen eh, nu i vår signade man upp Skriniar på ett nytt kontrakt och eh, fixade till slut selplatsen. Eh, och nu har man alltså fått en av världens i särklass bästa tränare så som jag ser det i alla fall eh, på allt detta. Så man gör ju nästan allting rätt just nu känns det som. Och ändå Jesper så är det första jag vill ta upp en oerhört märklig introduktionsintervju som InterTV har gjort med Antonio Conte. Har du sett den? Ja, jag tror det. Om det är den i... BBC eller? Nej, 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 men det var den jag var ute efter faktiskt. Aha, den, okay. För jag såg den också. Men sen så skulle, tänkte jag att jag skulle eh, eh, dagen efter hämta hem den och, och spela upp den i podden. Men så då hittade jag en annan eh, intervju eh, från Inters egna tv-kanal, Inter TV. Okay. Nej, det har jag missat. Eh, ja, men det var märkligt i alla fall. Den var betydligt längre. Och, och, alltså, Conte skötte sig utmärkt och, och den här reporten från Inter TV var också jättebra. Men med i den här intervjun är också Inters 28-årige president Steven Chang, Jesper, som vi har pratat om tidigare. Yep. Son till eh, miljardären Chang Jindong som äger Soning, då, som äger Inter. Eh, I avsnitt 82 så pratade vi om eh, Steven Chang och... Eh, det märkliga i att ha en 28-åring och alltså, ärligt talat liksom än vad det verkar i alla fall inte särskilt vass 28-åring heller <laughs> som president. Eh, och nu verkar han ju uppenbarligen omge sig av proffs och jag vill verkligen understryka att det här inte har någonting att göra med mina Milans sympatier. Ni ska få höra ett klipp med den första frågan i den här, jag tror den är 12 minuter lång intervjun, där Steven Chang får frågan av Inters egen reporter ifall det här är den viktigaste dagen hittills under hans tid som president. Han sitter då på en stol bredvid Antonio Conte och Steven Chang får den här frågan på italienska och då tänker jag direkt, fan vad bra. Nu svarar han på liksom perfekt italienska och, och motbevisar min misstanke om att han liksom bara fått en dyr leksak av pappa. Men jag blir direkt besviken förstås på först att han då pratar engelska och sen framförallt då att han talar i klyschor precis som han gjorde tidigare vilket vi tog upp förra gången vi pratade om honom vilket är smärtsamt att lyssna på. Så här lät det. I think at the end every day is important for Inter. Every day is important for me. And as one of the most important job or most important club or most important asset of the Sunni group. Our goal and our mission is always the same, you know, try to make this project the best and try to make this club the best and top in the world. So I guess today it is one of the moments that we are on the way or we're doing things, trying to make things happen. To finding the best people, finding the right people for this club for our projects and bringing this club on the top of the wall. Och vad säger du Jeppe? Är jag för hård mot honom här? Eller är det, tycker du, som jag, olidligt att lyssna på den här smörjan? Nej, alltså jag tycker att det är väl det här man får, man får varje gång en, en ny tränare kliver på. Det är, det är mycket, mycket klyschor, måste man säga. 
Så det ja, här är det, det, han, han ligger väl ändå i den övre delen av spektrat när det gäller ja, klyssorna. Så kan det nog absolut vara. Absolut. Ja, eh, men du vet, varje dag är eh, den viktigaste dagen. Och, eh, det är, <laughs> på, jag drar paralleller till... Jag var på stranden med min unge igår och, och såg alla... Du vet, när folk tar av sig sina tröjor så ser man alla deras... Eh, Platta Life Wisdom-tatueringar på kroppen. Och, eh, det känns lite så. Det här hade kunnat vara en sån eh, Life Wisdom-tatuering. Eh, du, innan vi gör inte riktigt vansinniga med de här eh, påhoppen på deras president så återupptar vi istället de här hyllningskörerna till Inter som vi inledde med. Eh, för det kan jag ärligt medge att jag förstås är avundsjuk på Inter som har lyckats plocka in det som ju är en av få tränare som verkligen gör liksom skillnad vart han än kommer egentligen. Eh, det känns ju verkligen som ett mästerligt drag av Inter och främst Marotta får man väl anta. Hur stor skillnad tycker du att den här värvningen gör för Inter? Eller tror du att den kommer göra? Jag tycker, tycker och tror att det är en, en extrem skillnad. Vi var väl inne på det bara för något, ja, kanske förra avsnitt till och med, att, att Inter har ju redan en, en väldigt bra trupp men, men Spalletti inte har fått ut så mycket av dem eh, och, och när Conte kommer in nu med helt andra krav på vad en spelare ska bidra med och hur mycket man ska jobba och springa och, och kriga eh, kommer göra otroliga skillnader för Inter tror jag så jag som Juventus supporter är lite orolig med eh, alla de här positiva dragen som Inter ändå gör Ja, verkligen, verkligen. För mig så, eh, även om jag håller på Milan så tycker jag, för Milan känns det så jävla way off ändå. Så det känns inte, <laughs> det känns inte som att vi liksom, även om det var nära nu med selplatsen så känns det som att inte ligger så långt kvar ändå. Så jag tänker mer på den liksom eh, konkurrenssituationen i toppen. Alltså jag tycker att för Serie skull för min egen skull som följer Serie så liksom, vill man ju ha en titelstrid. Det känns ju... Alltså årets serie var ju extremt tråkigt på det sättet Så på så sätt så känns det ju ändå jäkligt kul att se att Kan Inter utmana Juventus? Absolut, det var ju förra, förra, förra va? När Sarri och, och Napoli var, var nära mm, De var det. väldigt nära och besegra Juventus i slutändan Men mm. då gjorde ju de det med mindre resurser men med ett, ett riktigt bra spelsystem och, mm. och lag som Sarri fick ihop. Eh, men Inter har ju verkligen resurserna också, ekonomiskt. Eh, och får de en tränare som eh, kan pressa ur den kvalitet som ändå finns i spelarna så, och eh, ändå ekonomiska medel att satsa så kan de absolut absolut ge, ge Juventus en, en annan match än något annat lag i eh, Italien just nu. Mm. Vi ska prata ännu mer om Inter alldeles strax Men vi fortsätter till andra klara övergångar i C-lagen eh, tills vidare Den största hittills är eh, Luka Jovic Som lämnar Frankfurt för Real Madrid för 60 miljoner euro Vi använder som vanligt Transfermarkts relativt konservativa värderingar Där prestationsbonusar som regel inte är medräknade Så vitt jag vet i alla fall eh, Det är eh, i alla fall den Första större strikervärvningen Real Madrid har gjort sedan man köpte Benzema för ganska exakt tio år sedan. Jag får erkänna att jag har väldigt dålig koll på den här spelaren. Kan du berätta lite mer om vem man är Jesper? 
Eh, ja, men det är en, en ung serb som eh, till, liksom för flera år sedan gick från Röda Stjärnan till eh, Benfica. Eh, lyckades ju inte ta plats där utan gick på lån till, till Frankfurt som du, som du säger. Som, som nu, eh, de köpte väl loss honom och sålde honom direkt eh, till Real Madrid nu. Precis, de hade honom, så mycket vet jag, att de hade honom på lån med köpoption och sen så utlöste de den klausulen nu bara under våren och sen direkt sålde de vidare med en jätteförtjänst. Exakt, men och det, jag så, det jag sett av, av, av Jovic är att han är en extremt allround spelare som liksom gör mycket av sina mål, eller om inte alla i, i straffområdet, gör mål på huvudet, med fötterna. På akrobatiska sätt och med rejäl kyla. Liksom. Så det är ett eh, riktigt, och han är bara 21 år. Eh, så det är ett riktigt eh, framtidsnamn som förhoppningsvis kan ge eller konkurrera ut eh, Benzema och, och leverera för eh, Real Madrid i många år framöver. Ja, jäkligt eh, spännande värvning som fortsätter deras... Eh... Strategi och att värva eh, unga spelare. De har ju värvat, känns som att alla spelare de har värvat eh, har varit 21-åringar de senaste säsongerna eller något i den stilen. Eh, och när det gäller Real Madrid så finns det ju två andra värvningar som är i princip klara eh, som väl är lite äldre eh, i och för sig. Men eh, f- dels då Ferland Mendy som jag i och för sig inte vet hur gammal han är men jag gissar att han är lite äldre och främst förstås Eden Hazard. Han är 23, Bast fyller 24. Alltså okej, okay, ja, ja, men inte så mycket heller ändå då. Men eh, lite mer etablerad i alla fall då. Men, men eh, vi återkommer till det senare också eftersom Real är ett annat av de här tre lagen som vi ska inventera. En annan stor övergång som har skett i alla fall är att Atletico Madrid har signat Portos Brasse mittback Felipe för 20 miljoner euro. Han blir därmed Atleticos dyraste backvärvning någonsin. Han är 1,91 lång, nyligen 30 år fyllda och har spelat i Porto i tre säsonger. Innan dess tror jag att han kom från Corinthians direkt eh, eller någon annan klubb i Brasilien. Men jag tror att det var Corinthians. Vad, vad tycker du om den här värvningen Jesper? Nej, de måste ju eh, fylla på nu när Godin lämnar. Eh, och nu får de in en, en hyggligt rutinerad, mogen spelare som eh, är van att spela Champions League. Eh, så det kan nog bli bra. Även om jag personligen har sett väldigt lite av honom. Det är väl liksom någon enstaka match i Champions League som jag har eh, sett honom spela. Eh, men förhoppningsvis så kan han i alla fall eh, fylla delar av de eh, stora skor som eh, Godin lämnar efter sig. Mm. Eh, Atletico Porto har väl bra eh, relationer sedan tidigare. De har väl eh, gått en, en del spelare däremellan. Eh, en sista transfernyhet innan vi går vidare är att PSG har meddelat att man inte förlänger kontraktet med Gigi Buffon. Det blev 17 ligastarter och 5 CL-starter för Buffon i PSG-tröjan. Vi älskar ju Buffon båda två, Jasper, men det här måste väl ändå ses som ett misslyckande för båda parter. Ja, absolut. Det vi, eller många var väl inne på det redan att förra säsongen att han, han var ju på väg att bli utkonkurrerad eller blev väl det av, av Kersny eh, i, i Juventus. Eh, och man hoppades väl att han skulle eh, lägga handskarna på, på hyllan och, och inte utsätta sig för, för något eh, att hans rykte blev eh, 
tilltuffsat. Van ärat. Ja, precis. Så, så det var väl ganska väntat att, att han inte skulle leverera på, på allra högsta nivå. Så ja, men det blir spännande att se vart han tar vägen. Om han lägger handskarna på hyllan. Och också spännande vad som händer i Paris. Verkligen, det ska ju som du säger bli intressant att se vad Buffon tar vägen men mycket mer intressant tycker jag är att se vad PSG gör åt målvaktsposten i sommar och det leder oss osökt in på vårt nästa segment i dagens podd nämligen den här inventeringen av tre selklara storlagstrupper inför nästa säsong det är ju så nu att vi har fyra direkt kvalificerade lag i de stora ligorna som gör att det blir lite lättare att göra en sån här transferinventering Real Madrid, Inter och PSG tänker jag att vi ska kika på idag så får vi se om vi har möjlighet att göra fler inventeringar av fler lag innan sommaruppehållet. Vi är ju sponslösa just nu vilket en del lyssnare kanske tycker är skönt men det innebär också att vi inte kan prioritera poddandet eftersom jag måste ta betaljobb i första hand. Men om ni tycker att det här är kul med sådana inventeringar kan ni ju alltid säga till om det på Twitter så uppmuntrar ni oss att Få ärslet ur vagnen helt enkelt. Eh, skitsamma, jag tänker att vi börjar i Paris Jasper och eftersom vi redan är inne på det så kan vi väl börja på just målarktsplatsen där man ju har Alfons Areola utöver Buffon som alltså lämnar. Här kan man väl vara tämligen säker på att eh, PSG kommer att köpa in en ny första keeper och att man är ute efter någon från eh, översta hyllan så att säga. Eh, är du med mig så långt? Absolut, men jag, alltså jag tycker det är lite konstigt för Areola, Areola gillar jag eh, och han, han ger väl andra målet i, i franska landslaget efter eh, Loris. Eh, sen har man ju också Kevin Trapp eh, på lån i, eller som har varit på lån Frankfurt, i va? Frankfurt och, och varit en av Tysklands bästa målvakter. Eh, så man har ju man har ju ändå bra kiprar liksom, men jag vet inte om de, om de slår tillräckligt högt i Katarianen eller vad säger man, Katarernas ögon. Nej, nej. Vi får väl se, men det senaste jag jag läste var väl att Navas från Real Madrid skulle vara på ingång. Han verkade ju tacka för sig i Real Madrid, där han har fått kämpa mot Courtois. Så, och Navas är fortfarande en, en världsmålvakt så, så mm. jag kan mycket väl se att han dyker upp i, i Paris tröja Ja precis och förutom han så har det pratats om De Gea tidigare men inte går, minst igår via ISBN det har också pratats om Milans Donnarumma Jesper och jag tycker att det finns en hel del momentum för en sån flytt just under den här sommaren till att börja med så är ju Milan i akut behov av att balansera sina böcker ur FFP-synpunkt Donnarumma är ju en egen produkt vilket är fördelaktigt ur FFP-hänseende eftersom det bokföringsmässigt då är en ren vinst att sälja honom dessutom och kanske ännu viktigare så har han 6 miljoner euro i lön netto, det vill säga runt 12 miljoner euro brutto om året och dubbelt så mycket som den som känner näst bäst i Milan. Så det är extremt hög lön på honom där som klubben har svårt att bära. Och bakom Donnarumma finns ju Pepe Reina. De har superläftet Plissari och 
Donnarummas egen brorsa Antonio. Så de har ju god täckning även om Gidjo förstås är bäst av de fyra. Utöver det så har ju hans agent Mino Raiola enligt flera bra källor en väldigt god relation till PSG vilket ju inte är så överraskande. Donnarumma är väl inte särskilt älskad av Milan-fansen tror jag även om Vissa förstås gillar honom. Den här Minoraiola-vändan med Fason och Mirabelli. Den, den var inte alla helt nöjda med. Idag rapporterar även La Parisienne på morgonen att Leonardo nu närmar sig PSG igen dessutom. Så där har vi en tillkoppling. Så även om den här affären inte har börjat få något större momentum i pressen än så tror jag att det finns mycket som talar för att den kan bli av även om det förstås kan bli Navas eller någon annan också. Men vad tror du om den här potentiella Donnarumma-övergången Jesper? Den kan absolut ske. Nu tror jag inte den är jättetrolig men, men precis som du nämner så finns det, det finns en del som talar för att det skulle kunna hända. Milans ägare behöver väl vända det här till det här förlustbygget till, till vinst snart och en försäljning av, av Donnarumma hade ju jättekapital och sen i och med att man har Pepperina eh, bakom så, så hade man ju klarat sig tycker jag. Eh, men eh, det hade ju smärtat att sälja en, en, en egen produkt som är på den nivån ändå. Ja, precis. Men eh, problemet är ju att de har inte så mycket annat som är av eh, liksom stort värde och som är eh, amorterat, färdigamorterade. Till, det snackas ju om Soso kanske som som har varit där länge och som skulle generera eh, i princip bara eh, ren vinst och eh, kanske någonstans i samma trakter när det gäller övergångssumma också. Dock inte alls lika hög lön och sådär. Men eh, ja, vi, vi får väl se. Men eh, intressant är det i alla fall. Du i övrigt då, vad ser du för behov för PSG under det här transferfönstret? Ja, men som vi märkte under, under slutet av säsongen så var de väldigt tunna på på mittfältet. Eh, Rabiot försvinner väl. Eh, ja. Något annat vore väldigt märkligt. Eh, sen jag uppade väl det, jag vet inte om det var förra säsongen att när de värvade Los Celso mm. att det här, det här är en, en kille som jag verkligen gillar och, och tror kommer bli extremt bra. Men eh, honom släppte man ju till, till Betis som har väl köpt loss honom från lånet och nu snackas det väl om liksom 800 miljoner till Tottenham. Mm, just det. Han hade ju varit, tycker jag, extremt bra i, i PSG. Men, ja, men någonting mer än, än det de har nu behöver ju in på, behövs ju in på mittfältet. Mm. Eh, Ander Herrera har ju varit klar för klubben länge men utöver honom är det några namn som... Du tror kommer gå dit eller som du själv gärna skulle se i PSG? Eh, inte vad jag har top of mind just nu. Eh, men, men det räcker inte bara med, med Ander Herrera. Eh, så mycket kan jag säga. Nej, det känns ju som en bra breddspelare. Men kanske inte någon som liksom, eh, plockar upp Thiago Mottas eh, fallna mantel direkt. Mm. Sen får man väl se hur det blir med Neymar och, och Mbappé som det har stormat en del kring eller ryktats i alla fall att, att ingen av dem är särskilt nöjda så det blir spännande att se om de, om de kan behålla båda två Ja, jag tror att en, en nyckel där blir väl att få in Leonardo som ju är väldigt 
respekterad till skillnad från Antero och Enrique som som de ju liksom offentligt har hånat under ja. säsongen spelarna så det känns som att det behövs en en stark sportchef som kan styra upp liksom organisationen lite grann. Vi fortsätter i vår inventeringsrunda här och fortsätter till Inter som vi har pratat lite grann om redan. Här har man ju som sagt då satt sportchefen, nu även tränaren försvarschefen Godin Jesper man har förlängt med monstret och supporterfavoriten Skrinjar man var redan förra året det laget i Serie A som höll flest nollor vilket är något överraskande statistik kan jag tycka men talande ändå man har ju Handanovic som är ligans bästa målvakt i mitt tycker jag i alla fall man har seriens bästa uppsättning, uppsättning mittbackar nu spelarna det har talats mest om hittills för den här sommaren är Barella som är en box-to-box mittfältare som är oerhört hypad i Italien och eftertraktad och vars spelstil kanske påminner lite grann om till exempel Arturo Vidal fast med lägre poängproduktion åtminstone hittills i hans karriär. Utöver Barella verkar Dzeko nästan klar och det pratas även om att Kolarov är på väg. Och att Asamoa i så fall kan flytta upp delvis i alla fall på mittfältet. Vilket är lite lustigt eftersom det väl var just Conte som skolade om honom från mittfältare till vänsterback i Juventus. Som jag minns det i alla fall. Stämmer det Jesper? Ja, stämmer. Men du, vet du, hur tycker du att Inter ska prioritera på transfermarknaden i sommar? Till skillnad från du så tycker jag inte Andanovic är så jäkla bra. Han, han har ju vissa matcher där han, där han är ostoppbar, men, men ganska ostabil tycker jag. Ja, det är det. Ja, ja, ja. Ja, sen, eh, sen är det väl problem med deras FFP också. Att de behöver mm. också få in, få in cash nu. Eh, och, och där tycker jag nästan att de ska göra sig av med eh, Icardi. Där det liksom, ja, även om det kanske har... har löst sig hyfsat mellan honom och klubben så är han ju fortfarande inte helt uppskattad av fansen till exempel och har ju inte levererat den här säsongen av olika Nej, ja precis. Vi kanske ska klargöra det att Inter behöver få in ungefär 40 miljoner euro för att balansera sina böcker för brytdatumet som väl är övergången mellan juni och juli tror jag. Och tidigare har man ju löst det som förra året genom att man säljer unga och lovande spelare dyrt under juni månad. Och väldigt mycket tal väl för att de kommer att göra ett likadant i år för att ta sig över den här FFP-pucken och sen börja göra affärer på riktigt. Det har ju ryktats som du är inne på Icardi där, det har ju ryktats lite grann om ett byte mellan Icardi och Dybala. Och sådana affärer blir i sällan av. Men här finns ju åtminstone lite kopplingar med Marotta och Dybalas stagnerade karriär. Inters ganska uttalade vilja numera att bli av med Icardi och så vidare. Gazettan skriver nu på morgonen att Icardi kommer att få beskedet att han inte ingår i Contes planer. Hur stor chans tror du att det är om du skulle dra till med någonting att Icardi lämnar inte? Och finns det någon chans att det överhuvudtaget att det blir en sån här ovanlig bytesaffär med Dybala? Alltså, 
jag tror chanserna gick ju ner nu när Jovic drog från eller drog till Real Madrid där det har ju varit ganska mycket snack om att man har varit ute efter Icardi både den här sommaren och, och tidigare. Eh, sen tror jag ändå att det finns en chans att, att Juventus väljer att gå för Icardi eh, och, och släppa Dybala som verkligen har varit eh, under isen och, och inte alls eh, kommit upp i någon nivå nu efter att eh, Ronaldo kom in och, och tog, en, tog kanske mycket av, av det som Dybala gjorde tidigare. Eh, så den, den tror jag ändå kan hända. Och det snackades ju om, om att Icardi skulle komma till Juventus även utan Dybalas inblandning i det här. Så det blir jäkligt spännande att se. Men jag tror att Inter försöker hitta köpare till Icardi men att det kanske blir svårt att få, få ett, ett rakt köp av någon. Så du utesluter inte en, en bytesaffär mellan Icardi och Dybala? Nej, det gör jag inte. Nej, när du pratar om det så låter det plötsligt inte så osannolikt trots allt. Men du, vi fortsätter till Real Madrid nu Jesper. De har alltså tagit in Luka Jovic för att konkurrera med Benzema. Mendy ska konkurrera med Marcelo om vänsterbacksplatsen ifall han nu kommer in. Vilket verkar dig vara klart häromdagen sen har vi inte hört någonting mer sedan dess. Eh, vilket då i sin tur då skulle i sådana fall leda till att Regilon kommer att lånas ut eller att säljas från Real Madrid han verkar inte ingå i Sidans planer, han fick ju stort förtroende av eh, Solari och var väldigt bra men, men Sidan verkar inte fancy eh, Regilon eh, man har ju även splashat 50 miljoner euro på Eder Militao, den här mittbacken från Porto som även är duglig i alla fall som högerback eh, Jag får känslan av att de när Hazard eventuellt är klar känner sig ganska nöjda redan så här tidigt på sommaren. Även om Pogba eller Eriksen ryktas till mittfältet och så vidare. Finns det några andra behov som du ser? Kanske inte behov rakt av utan det hänger väl mycket på hur hur Zidane ser att han kan pressa upp de här lite mer rutinerade spelarna på på de nivåer de egentligen kan leverera på. Typ... Isco och, och Modric till exempel. Kroos. Ja, Kroos skrev ju nytt kontrakt här alldeles nyligen så han blir ju mm. kvar. Men eh, ja, det är upp till Zidane ifall han känner att, att, att han kan vända på de här kurvorna som kanske pekar neråt på, på flera håll. Mm. Eh, om vi fortsätter då till den här hazardaffären så är ju den av allt att döma klar i det att klubbarna kommer överens om det allra viktigaste och det svåraste steget nämligen transfersumman förstås enligt BBC så kommer den här affären att offentliggöras de kommande dagarna det kan ju till och med vara så som alltid att när ni hör det här så är den här affären redan officiell Hazard har i alla fall gjort sju säsonger i Chelsea och jag har sett många Chelsea fans som hyllar honom för hans Lojalitet med klubben under så lång tid att han har stannat trots att alla egentligen visste att han ville till Real Madrid vilket han har varit ärlig med länge dessutom något som fansen också verkar ha uppskattat att han har varit ärlig hela tiden. Det som diskuteras mest just nu är annars det ekonomiska och vem som egentligen har gått vinnande ur den här förhandlingen. 
Siffrorna det rapporteras om är 88 miljoner pund i transfersumma fast det vill säga 1,05 miljarder kronor med ytterligare bonusar på 42 miljoner pund vilket tar totalen upp till 130 miljoner pund vilket motsvarar 1,55 miljarder kronor eller 146 miljoner euro. De här bonuserna rapporteras vara av en lätt uppnåelig karaktär men det vet vi inte säkert än ska understrykas. Om vi ska försöka bryta ner det här Jasper så är väl de viktiga dimensionerna här att Hazard hade bara ett år kvar på kontraktet förstås och alltså sex månader kvar innan Real hade kunnat signa honom på free transfer till nästa sommar. Han har nyligen fyllt 28 år vilket ju är en väldigt bra ålder i och för sig vilket ju också spelar in. Å andra sidan så hade han varit ytterligare något eller två år yngre med ungefär samma talang så hade han ju kunnat kosta ännu mer förstås. Han har ju varit extremt tydlig med att han vill till Real så Chelsea visste väl att de inte skulle kunna förlita sig på ett fördelaktigt budkrig. Å andra sidan var Hazard själv av allt att döma mån om att lämna Chelsea på ett schysst sätt och inte tvinga sig därifrån om klubben inte fått bra betalt. Ännu en dimension är ju Chelsea's transferförbud förstås, Jasper. Som ju gör att de inte kan ersätta Hazard i sommar. Såvitt vi vet så är det det som gäller just nu i alla fall. Så om vi bara ser till Chelsea vars chefsförhandlare är Abramovic högra hand och den som sköter klubben operativt, nämligen Marina Granovskaya. Hon ses ju som en bra förhandlare och jag tycker att hon... Tycks ha fått en bra deal här. Något mer än jag hade gissat på förhand i alla fall. Lite beroende då på exakt hur de här bonuserna är definierade såklart. Vilket ju vi inte vet om. Och det är ju faktiskt en tredjedel av summan som är rörlig. Så det är klart att det spelar in ganska mycket. Men givet vad vi vet Jesper. Hur ser du på den här dealen ur Chelsea's perspektiv? Jag tycker de gör helt rätt. Och, och verkar få, få väldigt bra betalt ändå. För en spelare som har, som du säger, ett kontra- ett år kvar på kontraktet så, så är bra av Chelsea. Sen är det klart att det är, det är deras bästa spelare de tappar men, men det känns som han gör det på ett bra sätt och, och det var ofrånkomligt att han någon gång skulle lämna Chelsea och nu verkar man ändå få väldigt bra betalt för honom. Sen blir det ju ändå liksom, det blir mäckigt nu. Det hade det blivit oavsett om de får det här transfer bannet nu i sommar och kommande transferfönster också. Så det blir spännande att se hur, hur det utvecklas och ifall Chelsea då kan eh, investera de här pengarna i något eller om de bara får lägga dem på, på banken helt enkelt. Mm. Eh, om vi sen ser den här affären ur Real Madrids perspektiv istället så får ju de en spelare av absoluta världsklass förstås och en eh, person som är väl det närmaste en ersättare till Ronaldo man kan hitta på marknaden. En spelare som Zidane vill ha och som själv gillar Zidane och som de vet har drömt länge om att spela för klubben. Dessutom en som jag tycker är i alla fall väldigt professionell spelare till skillnad från till exempel Pogba som det ryktas i härdet om också. Det här är förstås mycket pengar. Om de här bonuserna faller ut så kan det bli Real Madrids dyraste värdning någonsin i termer av övergångssumma i alla fall. Men det är ju inte riktigt jämförbart egentligen med tanke på inflationen på marknaden för fotbollsspelare. Att de fick en så stor del av den här dealen som en rörlig del är ju också en... 
garanti för att de får det de betalar för lite beroende på förstås hur de är definierade då. och det får ju även Peressa se bättre ut än om man hade betalat en större del av summan upfront det här blir Real Madrids första Galactico-värvning sedan Bale 2013 och James Rodriguez 2014 och det känns väl som ett bra sätt att ge en skjuts av energi till den här nystarten, tycker du inte det? Absolut och ur ett kommersiellt perspektiv så får de ju en ny fixstjärna i Hazard. Dock långt ifrån samma status som Ronaldo förstås. Ett mått på fotbollsspelares marknadsföringsvärde är ju antal Instagram-följare som vi har refererat till i tidigare avsnitt. Cristiano Ronaldo är ju inte bara den största fotbollsspelaren på Instagram. Han har världens största Instagram-konto, period. Ja, om man bortser från Instagrams egna konto eh, som jag antar är någon slags auto-follow-produkt eller vad man ska kalla det. Ronaldo har 170 miljoner följare på Instagram jämfört med eh, Kim Kardashian som jag gissar du följer Jesper. Nej? Absolut inte. Nej. Jag håller mig borta från sånt. <laughs> jag förstår. Hon har i alla fall 141 miljoner följare. Beyoncé har 128 sådär, för att sätta det i lite perspektiv. Ronaldos 170 alltså Lionel Messi som är nästa fotbollsspelare i den totala topplistan har 120, Neymar 119 Beckham 55 Ronaldinho 45 James Rodriguez 41, Gareth Bale 39, Marcelo 38, Sergio Ramos 32 och Eden Hazard har bara bara inom situationstecken 21 miljoner följare även om du lär att gå nu lär ju gå upp när, nu när han joinar Real Madrid förstås men ungefär så ser den inbördes, de inbördes styrkeförhållandena ut i det perspektivet, perspektivet i alla fall en annan väldigt viktig faktor för att utvärdera dealen ur Real Madrids perspektiv och som nästan alltid får för lite uppmärksamhet tycker jag det är förstås lönen och där har vi inte fått några tillförlitliga uppgifter än. Runt 15 miljoner euro netto om året skrev Deportes Quattro. Men jag har faktiskt ingen aning om hur tillförlitliga de är. Det finns inga andra källor som, som jag har sett. Jag har försökt kolla upp lite grann också hur höga skattenivåer de har i Spanien, Jasper. Men det verkar som att de eventuellt har ändrats nyligen eller att det finns förslag om att de ska ändras och dessutom så skiljer de sig en del mellan eh, olika regioner i Spanien om jag har förstått saken rätt där Madrid har lägre liksom, regionalskatt med eh, 21% regionalskatt och, och totalt 43,5% marginalskatt totalt varav då 22,5% är eh, den statliga skatten på löner, den högsta marginalskatten de har på statliga lönekostnader eller löneskatter. Om man jämför då med skatten i Katalonien är tydligen 24,5% och totalt då 48% förespelare i Barcelona framförallt då. Så jag tror att marginalskatten är runt 43,5% och jämfört då med med i England där den är ungefär 45 tror jag och 43% i Italien som en jämförelse om man bortser från den här artistskatten då som de har, eller vad man nu ska kalla det som de har infört. Eh, huvudsaken är i alla fall att det inte verkar finnas någon just sån här artistskatt eller liknande som i fallet med Conte då. Så om vi häftar med 50% för enkelhetens skull Jesper så innebär det ungefär 30 miljoner euro om året brutto för Hazard eller då 15 miljoner netto enligt de mycket skakiga uppgifterna som vi har hittills. Eh, det är mer än Ramos 
som tjänar 11 och lika mycket som Bale som tjänar 15 men mindre än Ronaldo tjänade. Han hade ungefär 21 miljoner euro eh, netto. Eh, det här spelar ju roll även förutom att kostnaderna för eh, Hazard påverkas av det så påverkas ju även lönestrukturen i Real Madrid av hur hög den här lönekostnaden till slut blir och det har ju tidigare spekulerats i att Hazard skulle få typ så här, 24 miljoner netto om året vilket i sådana fall skulle kasta ett helt annat ljus över den här affären tycker jag i alla fall men givet vad du vet nu Jesper och självklart givet osäkerheten i de här uppgifterna, hur bedömer du den här affären för Real Madrid både sportsligt och ekonomiskt tänker jag? Sportsligt så tror jag att det blir ett jättelyft för, för Real Madrid. Eh, en spelare som, som jag upplever jobbar både för sig själv men ändå för laget också. Eh, ja. Och, och liksom fogar in sig i där tränaren tycker att han ska spela och, och gör sitt liksom yttersta oavsett om det är där han vill spela eller inte. Eh, och, och en spelare som är liksom mindre skadad än Bale och kanske liksom är mer jämn än, än Bale har varit. Eh, också. Sen är det klart att, att om de här 24 miljoner netto skulle stämma så, så förändrar det ju ganska mycket i, i den, den interna strukturen i, i Real Madrid där till exempel Ramos bara för några veckor sedan var ute och han hade väl lämnat in en transferbegäran nästan för att och kunna gå till Kina och tjäna mm. groteska pengar. Så det är klart att det, det kan, kan börja knorras i, i Real Madrid, absolut. Ja, precis. I ett sådant perspektiv är ju skillnaden mellan 15 och 24 miljoner är ju helt avgörande. Men jag tror att de här 24 miljoner euro, jag tror att det är en, alltså det är bara en, en spekulativ produkt som jag tror, jag tror inte att det har funnits något fog för den eh, någonsin. Men eftersom vi inte vet nu så får vi väl rapportera de olika siffrorna som har rapporterats trots allt. Så eh, det ska bli, jag tycker att det ska bli jäkligt spännande att se vad, vad det landar på. Håller du med? Jag håller helt med. Mm. Eh, finns det någon spelare du själv gärna hade sett i Real Madrid nästa säsong? Alltså det beror ju på ifall man kan få, få upp typ Casemiro på de nivåer som han kan leverera på eh, Annars hade jag kanske liksom gärna sett någon som kanske mer är, är bollvinnare och, och grovjobbare på mitten eh, För att frigöra de kreativa spelare man har eh, framåt men, men jag tror gärna, jag tror faktiskt att, att Sidan kan få fart på, på de här som kanske har stannat av lite i, i prestationer. Mm. Sen, sen hade jag väl kanske gärna sett en, en ny högerback och kunna ösa på där på kanten. Men jag vet inte vilka som skulle finnas tillgängliga eller skulle vara av intresse för, för Real Madrid. Nej... Uh... Om du bara ska säga någonting kort om de mittfältare som du har spekulerats i på tal om att förstärka mittfältet. Då är det ju Pogba och Eriksen. Vad, vad skulle någon av dem tillföra tycker du? Alltså Pogba tror jag faktiskt inte skulle höja Real Madrid jättemycket. Men han skulle ju bidra med, med marknadsvärde och uppmärksamhet. Absolut. En, en spelare som Eriksen skulle väl gå in och verkligen bidra kreativt och, och ifall nu Isco till exempel inte är jätteuppskattad av Sidan eller hur det nu ligger till skulle kunna skapa ett, ett ännu mer offensivt och kreativt mittfält. Så den hade jag ju varit väldigt för och Eriksen har väl uttryckt själv att han vill prova något nytt så det 
känns inte helt otroligt att han skulle landa i Real Madrid. Nej, det, det tycker jag också låter som en ganska tänkbar utgång. Sen vet jag i att det, alltså det finns rapporter om att Pogba ska vara nära Real Madrid. Jag har personligen aldrig riktigt fattat vad de ska med honom till och varför just Sidan är så himla eller som det rapporteras så himla sugen på att få honom. Jag har ju ingen svag punkt för honom som, som lyssnarna vet. Jag tycker att Eriksson känns som en mycket eh, bättre lösning även om Pogba har ju liksom en en ännu högre högsta nivå och en större potential spelmässigt så känns ju Eriksen som ett säkrare kort stabilare Absolut. och mer, mer proffsig All right med det sagt har det blivit dags att mygga av oss själva Jasper och säga hej då för den här gången, tusen tack för att du delade med dig av dina som vanligt briljanta analyser Jasper <laughs> Tack och tack förstås även till er kära lyssnare för att ni ännu en gång har gett oss förtroendet genom att ladda ner podden. Vi tar er aldrig för givet och vi älskar att göra det här så vi hoppas att ni tycker att vi styr selskutan på ett hyfsat bra sätt i alla fall åt er. Snacka gärna med oss på Twitter och ge oss inspel och kommentarer på podden där. Det är det bästa vi vet. Ha det bra hörni så hörs vi snart igen helt enkelt. Ciao! Ciao! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.